0: Con las que infeméridas, gracias por acompañarnos aquí en el lado B del episodio número 106 y bueno, nuevo apa con, como ya dije, las que y en esta ocasión iniciamos con un excelentísimo título para Xbox 360, un audio del maestro Nobuo Wematsu, se trata de nada más y nada menos que Lost Odyssey, fue lanzado hace 13 años. Es un RPG japonés desarrollado por Miss Walker y Phil Plus para el Xbox 360. Publicado, fue publicado por Xbox Game Studios. Historia sigue a Kaim, miembro de un selecto grupo de inmortales, quienes han perdido su memoria. Mientras se enfrentan amenazas generadas por el acercamiento de la revolución mágica industrial mundial, él también debe enfrentar el dolor de recordar. El gameplay presenta muchos elementos básicos de los RPG, como navegación usando un mapa mundi, encuentros aleatorios y un sistema de batalla por turnos. Eso del mapa mundi fue precisamente por, por el rush en el que tuvo que hacer el juego la gente de Miss Walker Fee Plus, debido a que Microsoft quería se ansiaba que se lanzara el juego lo más pronto posible para mantener el momentum que estaba teniendo 360 en Japón. Me parece a mí. Voy a bajar un poco el audio, ahí está bien. Pues resulta que es un excelente título Es el Final Fantasy XIII que de verdad merecemos es, Son cuatro discos de Xbox 360 Y valen la pena cada segundo Bueno, hay cosas que no valen tanto la pena Pero bueno, el juego es maravilloso, unos gráficos fenomenales eh, una, una música, como ya pueden notar, del maestro Uematsu, y Es una joya de juego A ver si tenemos comentarios en Instagram recuerden comentar nuestros eh, nuestras gamefemérides en Facebook e Instagram y así puede participar de manera indirecta en, en nuestros podcasts parte de los mensajes que nos quiera nos quiera enviar y bueno eh, este juego como ya decías por turnos es interesante porque no requiere de grinding sino que con hacer una estrategia adecuada y adecuarse a las circunstancias que se dan dentro del combate, se puede salir adelante es, sin tener que hacer mucho grinding. Y bueno, aquí tenemos unos comentarios. A ver, dice mi hermano Juan Delgadillo, de el coleccionista RD. Un juegazo. Dice Rampage SB. No, yo lo tengo, pero no lo he jugado. Shame on me. <risas> sí, sí, shame on you. Y bueno, una joya, una verdadera joya. Y vamos al siguiente título es un juego de lo que, que me encanta particularmente, aunque mucha gente no tanto. Y bueno, hace 14 años se lanzó Ratchet and Clank: Size Matters, el tamaño importa. Sí, sí, muy sugerente el subtítulo. Es un juego de aventura, disparos y plataformas desarrollado por High Impact Games, y publicado por Sony para PlayStation Portable (PSP) y portado a PlayStation 2. El juego es el primero portátil y el quinto de la serie en PlayStation 2. La desarrolladora High Impact Games surgió de la original de Ratchet Clank en Sonic Games. Historias acerca de Ratchet Clank mientras son interrumpidos en sus vacaciones para buscar a una niña secuestrada y encuentran a una raza olvidada conocida como los Technomites. El juego es, es, tiene todo lo básico de Ratchet Clank. La movilidad es un poco extraña debido a que... Es bastante sensible en cuanto a la movilidad de Ratchet, del giro. Tú no puedes hacer un giro bajo tu propio eje tan fácil como los anteriores. Y lo, tienes que jugar con, uh, con el... Ya, ¿Cómo se le llama eso? Bueno, moverte de lado mientras apuntan, apuntas es con el Control Pad y mueves a Ratchet de manera normal con el, con el Stick. Hicimos el Stream por bastante largo, más de una hora. Y fue muy divertido, de verdad es que era solamente... Generalmente me gusta hacer los streaming de Infinity media hora. Pero este juego es tan, 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 digamos, entretenido y adictivo que me pasé de la hora. Y no crean que era porque me estaba yendo bien, todo lo contrario. Era porque cada vez que perdía sentía de qué rayos. De verdad, yo fallé por esa estupidez. No, 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 intentarlo de nuevo. Hasta que le fui tomando el piso. Yo no soy el más diéselo en los juegos. Soy bien promedio, y cuidados y menos. Pero me encanta... Disfrutar de, de, de los retos y si disfruto de... Me gusta los retos y disfruto del juego. Y Ratchet and Life Matters, a pesar de que a mucha gente... Eh, mucha gente lo aborrece, lo ve como la oveja negra de, de toda la saga. Para mí es un buen juego. Quizá no, no es el mejor de Ratchet and Klein, pero se puede disfrutar muchísimo. Eh, vamos a ver si tenemos comentarios. No tenemos en Instagram ni en Facebook. Así que iremos inmediatamente con lo que falta ah, Por cierto, olvido mencionar eh, está de, Estuvo de aniversario También hace 8 años Rhythm Heaven Fever para Wii En, en territorio SPAL Salió como Beat the Beat, Rhythm Paradise Y bueno, sigamos También salió hace 6 años Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter 4G en Japón Que salió para Nintendo 3DS A ver, ah tenemos de, de, Sobre Rhythm Heaven Sasak nos dice, yo tengo este juego su, su like, a, mí se, a veces se me pasa interactuar dice mi hermano Dark Chose sobre Monster Hunter 4 Ultimate esta fue la Monster Hunter que más jugué casi mil horas de este juego, tiene la cantidad perfecta de contenido en mi opinión dice Ghost Trick, mi hermano Ghost Trick se pues quedaron en Twitch, también en Instagram en, en, en parte muchas cosas de arte y hace mucho gameplay, lo extraño también salió hace... 6 años The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, es un remake remaster, adaptación de Majora's Mask de 64 para bueno, para Nintendo 3DS hace 16 años también se lanzó Star Fox Assault un juego de disparos en desplazamiento 3D, disparos en tercera persona por Panda y Namco publicado por Nintendo para GameCube y a ver si hay opiniones, oh sí tenemos opiniones, tenemos Ramper GZB dice Todavía lo conserva Un excelente juego de cubo Dice Dark Justice. El juego, el juego tiene potencial De pulirse Si le dan una oportunidad Pero esta franquicia Está condenada A repetir el mismo juego Una y otra vez dijimos que Según del Zero Y Star Fox Son para probar Límites del sistema O sea Del, del hardware De un descend, Así que una vez sale No se ve más Y el juego es divertido Un poco enredado Con lo de la, eh, con Indicar el camino Pero es, es entretenido A ver, si asegurarme que tengamos comentarios en Facebook, no, no tenemos. Y vamos entonces al siguiente título, del cual sí tenemos audio. Hace 15 años se lanzó Grandia 3 un RPG desarrollado por Game Arts, publicado por Square Enix para PlayStation 2. El juego fue diseñado por muchos miembros de los juegos anteriores de la serie, así que incluye muchos de los elementos de los mismos, por ejemplo, un sistema de batalla más rápido y dinámico. La música del juego estuvo a cargo del maestro Noriyuki, Noriyuki Iwadare, y tiene la canción en apertura In The Sky, interpretada por la artista japonesa de y Rock, Mead. Es un mundo donde hay mucha tecnología y magia... Se habla, sobre se habla sobre otra dimensión y demás. Hemos hablado mucho sobre él en otros podcasts. Está disponible para PlayStation 3 como clásico de PlayStation 2. Lo, lo han puesto en oferta muchas, muchas veces. Así que si les llama la atención, porque el juego se ve bastante bien, eh, no duden en probarlo. Nosotros habríamos hecho stream, pero lamentablemente nuestro PlayStation 3 está en problemas. Eh, tiene problemas técnicos. Así que, bueno. R. Castillo Life dice, cuidado aquí. ...y Juan Delgadillo, mi hermano el coleccionista de RD... ...dice juegazo y me gusta bastante el intro... ...o pila el intro como decimos popularmente en nuestro país... ...República Dominicana... ...también estuvo el aniversario de hace 10 años que se lanzó... ...Dragon Quest 6 Realms of Revelation... un excelente RPG como son todos los Dragon Quest... ...esa es la versión para Nintendo DS... ...un remake porque tiene algunas cositas mejoradas... ...hicimos stream, aprovechamos para hacer stream de Super Mario Bros. 3... ...y de and Clank... ...también se lanzó hace 17 años... Teisha Fatal Shadows, juego de acción aventura y sigilo por K2LC, publicado por France Software en Japón y Sega en Occidente para PlayStation 2. También se lanzó hace 16 años eh, en América. Se nos haga episodio 2, James is von Good and Boss, no sé si se pronuncia así, más allá del bien y el mal. Es un es de Monolith Soft, publicado por Banda y Namco. Namco en ese entonces, excelente para PlayStation 2. Eh, continúa ahí mismo las, histor las historias del primer juego. Eh, es un buen juego, eh, compañeros del podcast no les gusta mucho, pero es ahí más o menos. Tenemos comentarios sobre ese y nos dice, oh, mira, tenemos un comentario de Dragon Quest 6 que dejé pasar. Dice Andrés Carrero 93, yo tuve mi 10 y me lo robaron. Un juegazo, una lástima porque Dragon Quest 6 es un juego muy incómodo de conseguir en cuanto a lo monetario. Sobre Tenchu Fatal Shadows hay unos cuantos comentarios Se dice Climb Sky, uno de mis favoritos esos finishing arts, uff Dark Justice, doloroso que esta franquicia esté disponible para descarga es muy avanzada en cuanto a gameplay e historia y la música Romper a líneas, Lo escucho a menudo solo cuando estoy escribiendo. Solo lo jugué algunas veces sin terminarlo. Y aún no puedo olvidarlo. Entiendo que hay sucesores espirituales. Pero deberían permitirnos jugar los clásicos. Quizás lanzar una colección para consolas modernas. Eso es muy cierto. Cerre Castillo Life. Juego pa hombre. Y bueno, vamos a continuar. Eh... Se nos haga dos. Hay unos cuantos comentarios que tenemos por acá. ¿Facebook ¿los, los tenemos? No, los tenemos. Dice mi hermano Félix González 180. Félix González 180. Mi favorito de la saga. el North Penry. Dice, hay algo que me confunde. Pregunta sobre Xenogears y Xeno, Xeno, Xenogears. Y se y Xeno Saga, Le hacemos la aclaración. Dice, exact, excelente juego. Bueno, seguimos avanzando. Llegamos al juego que, a un sistema que esperamos pronto llegar a su décimo aniversario. Para compartir mucho streaming game porque debería hacer streaming para este fin de semana y hacerlo ver que lo pienso a ver si tenemos todos los comentarios o si tenemos muchos comentarios más interacciones de las esperadas hace nueve años se lanzó en occidente el PlayStation Vita oficialmente abreviado PS Vita o Vita es una consola de videojuegos portátil desarrollada y publicada por Sony es el sucesor de PlayStation Portal, como parte de la marca de aparatos portátiles. Eh, es un aparato increíble para... Incluso hoy en el juego, el, el sistema se ve tan pero tan bien en su pantallita eh, AMOLED. Incluso la Slim no se deja, no se ve nada mal, es muy cómoda, muy, muy ergonómica con una buena duración de batería, sistemas de comunicación excelentes, tienen hasta bluetooth para conectar eh, audífonos, micrófonos etc. Tiene su sistema de party chat, no sé si funciona todavía en verdad, pero lo tenía y era compatible con PlayStation 4 inclusive. Y el online era bastante sólido para la época. Lo he manifestado muchas veces en redes sociales, en el grupo, en su grupo de Facebook, también eh, a través de este podcast, en los aniversarios anteriores, este es mi sistema favorito de todos. A mí me encanta el PlayStation Vita. Y todavía lo utilizo, bueno, utilizo más al PlayStation TV por cuestión de, de stream. Hago stream todavía eh, de varios juegos. Ahora estoy en Is 8 la Primus Aftana. Quiero sacarle el platino a ese juego para ya dedicarme de lleno a Is 9 Monstrum Nox para PlayStation 4. Y es un título. Excelente Perdón Es un aparato Excelente Excelente eh, Una resistencia Al menos se ha caído Bastantes veces Ah oh, pero no he cambiado El audio Que bárbaro Bastantes veces Y Me encanta Me encanta el sistema y, y Es una lástima Que Sony haya tomado Tenido que tomar La decisión que tomó Bueno vamos a leer Primero los comentarios Antes de yo dar Mi opinión En Instagram Dice mi hermano Cristian Bueno Lo mejor Rayos Dice mixadot Tremenda consola, me hubiese gustado que la historia fuera otra Dice Dark Juste una oportunidad perdida De verdad me gustó el PSP y el Vita, era un paso lógico El problema es que Sony se rindió muy rápido Me gustó el poder jugar juegos de Playstation 1 y PSP y Vita en el, en el tren o en una fila o hasta momentos muertos en el trabajo Pero le faltó apoyo, tenía muchos juegos buenos Sí, pero no tenía ese juego que era el que te hacía comprar la consola como melee para el cube Eso no fue suficiente para vender el Gamecube O... Oh, a ver... O Pokémon para cualquier portátil de Nintendo. Ahí sí estamos hablando. Muchas buenas memorias, especialmente jugando Soul Sacrifice. Quizás compre uno de nuevo para jugar algunos juegos de PlayStation 1 que no he terminado. Eh, vamos a contestar eso ahora. Primero vamos a ver los, uh, los comentarios en Facebook. Dice Rafa Sanchis Navarro, un maquinón en toda regla, que no tuve respaldo de su madre Sony. Es cierto, comentamos con él al respecto. Bueno, Córdoba, yo lo tenía y vendí por comprarme una laptop, conservo mi cuenta del Play donde tengo muchos juegos digitales que llegué a comprar de la PlayStation Store, muy buena consola, mi juego favorito era Soul Sacrifice, de los de nosotros, Dimos todo nuestro apoyo, eh, hablamos sobre eso, eh, hablamos sobre Soul Sacrifice Delta, que es lo máximo, y Dragon's Crown, Dios mío, cuántos juegos tan buenos tiene ese aparato, que todavía funcionan, ¿eh? yo tengo esperanza, tengo dos y espero conservarlas un buen tiempo, dice Samuel Martínez. Dice... Ivan Mustang me encanta. Citaron a un compañero, dice, aún tengo el mío y ahora con... Bueno, hay juegos, ahí hacks. Dice... Art en estado portátil, nos muestra varios de esos juegos en, en su menú. Un screenshot. Ese, ese aparato en el 2011, que salió originalmente en Japón, ya tenía screenshots del de sistema. Y un art exclusivo de Vita y PlayStation 3 elevado al cubo y solo falta, faltaría la saga Shrine. Esta sí es una joya escasa de encontrar en Odin Sphere, que nosotros la tenemos también, el disfrazir de PlayStation Vita. Y bueno, ¿qué decir? Volviendo a lo de Dark Justice, Sony estaba en una situación financiera incómoda, muy, muy, muy incómoda, vamos a aventar a otro audio, y es que, ¿cómo explicar? PlayStation Vita, que es un sistema que significaba vida y siempre hubo muchas bromas, tuvo dos problemas principales. El costo de las memorias y el costo de desarrollo de juegos. Al tener un costo de desarrollo tan similar al costo de desarrollo de la consola casera del momento que era el PlayStation 3, ahí era con el PlayStation 3, ya estaba comenzando ya a conocer el PlayStation Vita, el PlayStation 3 ya se había establecido bien en el mercado y estaba vendiendo bastante bien, contra juegos por lo menos, a software entonces tener un costo de desarrollo para un portátil similar al costo de desarrollo de la consola casera que tiene más unidades ya en el mercado mayor parque de unidades y decisiones malas de Sony comenzando con la memoria primero, y número dos aunque la memoria también ayudó a que muchos licenciatarios siguieran apoyando la consola porque ofrecía un nivel de seguridad bastante alto con respecto a otros sistemas y sobre el DRM que tenía integrado si, sí, muchos lo odian o lo hackean, pero tomó mucho tiempo para hacer el hack por no hablar de piratería ahora el otro problema que tuvo es que al Nintendo reducir el costo de su, de su consola pudo arrancar, costaban lo mismo $250 dólares ambas muy elevado el precio y entonces el Playstation Vita Tuvo el problema de enfrentarse con un Nintendo Que ya vino con Super Mario 3D Land A partir de que sale Super Mario 3D Land Comienza ya el Playstation Vita a tener problemas Y Playstation Playstation Vita, en lugar de responder Con títulos first party Fuertes también, que les tomó un tiempo Lanzar esos first party fuertes Si sí lanzó Uncharted, si sí lanzó Después Gravity Rush Pero a tu lanzar un título para Diferenciarte de Nintendo Como El, el, el Call of Duty eh, el Black Ops ese, el Call of Duty Black Ops. ¿Cómo se llama? The Classified. Que es un juego debajo de mediocre. Parece hecho por Game Freak. Oye, eso no motiva ventas. Y mira que el juego no vendió mal, eh. Porque como te di todo, era call, el único Call of Duty portátil con dos análogos que existía. No vendió mal. Pero no vendió, no impulsó las ventas de PlayStation Vita. Como debió de impulsarlas. Luego lanzas un supuesto First Party por el mismo estudio Creo que lanzó, lanzó primero Este El Resistance No sé si Born in Skies o era como ¿cómo era que se llamaba Eso no Eso no trajo buen augurio Entonces tú tener First Party mediocre El, el third party, el licenciatario más fuerte Que lo cubres tú El costo, teniendo problemas financieros Porque ese si es otro punto Que mucha gente no toma en cuenta Sony estaba en graves problemas financieros en el momento en que lanza PlayStation Vita pero graves, o sea, estaba a punto de quiebre prácticamente debido al, al fracaso del PlayStation 3, el problema con las computadoras Bio, las películas de, de, de Sony Pictures que no estaba yéndole tan bien, líos con Sony Music, estaba muy difícil y Sony hizo lo que había que hacer la decisión más sensata, salió de las Bio y por supuesto le quitó la prioridad al PlayStation Vita pero PlayStation Vita logró man todavía logró mantenerse solo porque todavía hay gente que le compra sus jueguitos y bueno, le siguen lanzando juegos todavía hoy, casi a 10 años de su lanzamiento. Bueno, 9 años de su lanzamiento, que es lo que conmemoramos. También se, hace poco tuvo su noveno aniversario en Europa. Y es un aparato con unas funcionalidades sociales en mente que no siguieron actualizándose debido a que bueno, eso costaba. Y Sony estaba reduciendo costos. Y también en relación al uso que se le daban a estas funcionalidades, el Nier es una funcionalidad fantástica que mucha gente no la comprendió Sony no supo explicarla nunca supo explicarla yo sí pude explicarla bien eh, tú configurabas el wifi de tu casa donde sea la ibas a recogiendo ponías el PlayStation Vita en standby y luego yeah. tú simplemente llegabas a tu casa activabas el Near y de todas las Mac, perdón las, las IPs <coughs> o las MAC address de los routers que vaya recogiendo de las señales el que hacía un aproximado de la locación de la localización de esos puntos y jugadores que estuvieran en localidades similares te los iba apareciendo cerca se compartían cosas con los juegos y tú ya, ibas conociendo personas en lo que, que por mejor estaban cerca de tu casa y también tenían un Playstation Vita así conocí a varios eh, colegas gamers, incluyendo a uno que estuvo con nosotros, a través del Playstation Vita que lo conocí, del Nier mi hermano Willy X Kunta Déjame tomar un poco de agua Bien, continuamos Entonces Sony intentó en un momento eh, Revivir el Playstation Vita Pero fue de manera muy leve eh, Bajó el precio, lanzó el Slim Bajó el precio de las memorias No lo suficiente, pero lo bajó Sacó Killzone Mercenary Este fue el último gran intento de Sony Por hacer algo con, con el sistema Pero no funcionó El juego apenas vendió quizás un millón de unidades ese eso no costaba lo que. No cubrió el costo de desarrollo. Quizás apenas lo cubrió No dejó ganancias suficientes, no fue motivo para lanzarlo. Y Kills on Mercenary es probablemente el mejor Killzone de todos. Es muy disfrutable, es muy buen juego. Y es una lástima. Luego intentó complacer al público de manera forzosa, que en mi opinión, no es así como debía hacerse. Y lanzaron el. Uh, ¿Cuál fue el juego? El. El Borderlands 2. El terrible port de Borderlands 2. Eso fue un error garrafal. Eso no debió hacerse. Okay. Igual que Resident Evil Revelations 2. Hubo una minoría vocal que lo pedía. Pero creo que forzar ese port. Y creo que pudiera haberse utilizado. en, No sé. Localizar más juegos okay. interesantes. Que podrían haber rendido mejor económicamente para ellos. Por el, un costo menor. hacer un Aportar un juego. Un costo menor. Eh, uh, me, probablemente mayor ganancia a largo plazo. No sé, pero muchos errores de parte de Sony. Pero Sony no es el único culpable. El mercado también cambió. Fíjense que el 3DS apenas si llega a, a la mitad o más de la mitad de su antecesor, el Nintendo 10. Y es el rey, Nintendo es el rey de los portátiles, indiscutible. No obstante, hay muchas joyas en PlayStation Vita, eh, muchos indies, hay juegos extraños, Sound Shapes. Gravity Rush, CheerAway, el port de Raymond Legends es bellísimo, bueno, el port de adaptación de Raymond Legends, el, el Soul Sacrifice es para mí uno de los juegos de la generación anterior, ¿qué más? Tenemos también eh, juegos como Tokiden, tenemos Elise Memories of the Z que salió aquí originalmente al igual que Elise 8, el, el Trolls of Cold Steel 1 y 2, eh, muchos juegos de PSP retrocompatibles, en fin. Hay un montón de juegos. Yo tengo unos 40 juegos físicos. No todos son los mejores. Por lo menos en uh, los RPG sí. El mismo Skills and Mercenary, Uncharted Golden Abyss, que también está de aniversario. Entre otros títulos. El PlayStation Vita todavía en este año. Si se encuentra a buen precio, vale la pena. Incluso para jugarlo completamente original. Little Planet PlayStation Vita para mí es el mejor de todos hasta el momento, no he probado, no he probado el, el, el Sackboy Adventure todavía y es excelente el de PlayStation Vita y qué más eh, son muchos títulos, muchos títulos bueno, en mi perfil pueden encontrar muchísimos títulos de, de PlayStation Vita el, los Slides que están aquí excelentes, los trabajos de Zanzaru Games y demás es, es de verdad súper súper disfrutable así que si ven un Vita a buen precio, no lo dejen pasar. Que es un, como dicen los hermanos españoles, un consolón. Y bueno, vamos a bueno, mencionar otro de aniversario: Charlie Golden Abyss, salió hace nueve años. Ha una aventura plataforma para PlayStation Vita. Se ve bastante bien. Solo tiene unos cuantos problemas. Es la forma de jugarse. Es forzoso con el touchscreen y demás. Este sonido es molesto. Vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a... También fue lanzado uh, Fire Emblem Shadow Dragon hace 11 años para 10. RPG táctico. A ver si hay comentarios en Charlotte. Comentarios en Charlotte en Charlotte. Sí, dice Majustation o Majustation con J. Acabo de comprar un PlayStation Vita será el primer juego que pruebe. Seamos la mejor de las suertes. En cuanto a Fire Emblem Shadow Dragon en Instagram, dice Strudims. la comunidad de Fire Emblem le hace bullying por sus gráficos, pero no le quita lo bueno. Le dijimos que uno se ríe, pero es verdad. <ríe> y a ver, que tenemos Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations, que saliera hace 12 años para Nintendo DS, un excelente juego también. A ver si hay algún comentario, no, no hay alguno. El Siphon Filter, que saliera hace unos 22 años, disparos de tercera persona en sigilo. Eh, por lo que soy Ben Studio, Charlie Colton ha visto hizo Ben Studio también. Y, um, tenemos wow qué clásico de pozo creativo. ¿Qué otro tenemos? Tenemos Dark Cloud 2 que salió hace 18 años. Es un RPG de acción desarrollado por Level 5 y publicado por Sony para PlayStation 2. El juego es una secuela espiritual de Dark Cloud del 2000, en Europa y Japón se llama Dark Chronicle. El juego comparte las mismas mecánicas básicas, action RPG, sandbox de fantasía y elementos de juego de constru construcción de ciudades, pero presenta diferentes personajes y una trama sin relación al anterior. Y bueno, es un juego bastante bueno, hicimos un stream, fue bastante corto, tuvimos una pequeña interrupción pero es muy muy bueno, está en la Playstation Store para Playstation 4 está en oferta, creo que ahora mismo y es muy 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 buen juego y lo recuerdo, uh pero no puse el audio estoy loco, vamos a poder poner un poco del audio, The Dark Chronicle 2, o, o, o Dark Cloud 2 y como decía el juego se ve muy bien se conserva sus gráficos al estilo Cell Shade de Level 5 y se ve muy 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 bien bueno, no es que se vea lo último de la bolita, pero que se conserva y es raro que los de esa época se dan tan bien en 3D. Y bueno, vamos con el que sigue. Hace... a ver, a ver, a ver. Hace 12 años. No este es el audio original, es una suite sinfónica. Hace 12 años se lanzó Dragon Quest V, Hand of the Heavenly Bride, o La Mano de la Doncella Celestial. Es un RPG eh, quinta entrega de la serie Dragon Quest, originalmente desarrollado por Chunsoft o Spike Chunsoft, publicado por Enix, hoy Square Enix Corporation. Es el primero de la serie en lanzarse para Super Nintendo Super Famicom en Japón en septiembre del 92. Mi hermano eh, Ryukusan eh, me obsequió la versión de Super Famicom, el cual le agradezco en el alma. No fue lanzado en occidente porque Enix no quería pagar el costo de cartuchos más grandes necesario para poder almacenar el diálogo en inglés. Las ventas pobres de Dragon Quest 2, II, 3 y 4 en América, no mencionan el primero porque fue entregado en América como una oferta de suscripción a Nintendo Power, te suscribías a Nintendo Power y Nintendo te regalaba Dragon Quest 1, Dragon Warrior, eh, completamente gratis. También fue un factor decisivo de las pocas ventas. Eh, es un juego excelente con una de las, uno de los mejores que une el gaming. Lo, he, lo hemos dicho muchísimas veces. Es una historia muy 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 bella, muy bonita de verdad. Eh, te toca el alma porque vas viendo la historia de un personaje durante gran parte de su vida, desde la niñez hasta ya la adultez, eh, donde los dos formaron una familia. Y de verdad de que, que es muy muy bonito el juego. Y... Tiene buena dificultad, buena dura duración En fin, no tiene absolutamente todo Y bueno eh, A ver, ¿tenemos comentarios? No, no tenemos comentarios Y a ver, continúo. Oh, pero no me sale en los comentarios, ¿por qué? El siguiente juego que es uno así, ah, eh, sobre Strider que saliera hace 7 años. Hicimos un pequeño stream y nos dice Dark Justin en, en, en Instagram. Vamos a asegurarme que estamos grabando porque tengo una ligera sospecha. Así estamos bien, estamos bien. Continuamos, dice Armando Gómez, perdón, Dark Justin en, en Instagram. Eh, sentí bastante molestia con este juego. Lo difícil que fue, pero lo terminé. Aunque duré mucho, sí. Nos pues hice pozo creativo. Dark Justice Buen juego, pero no muy memorable. Lo único que recuerda es el inicio y el jefe final. Sí, no es. Tiene no un encuentro destacado, pero es un buen juego. Lo dieron en el Plus hace bastante tiempo ya. Y en Facebook, Armando Gómez nos dice: Excelente. No sé por qué tuvo críticas negativas y está muy entretenido. Es un buen juego. O sea, eso es, es un buen juego. Dice Randy Pérez: Justamente lo estoy jugando en estos días. Juegazo. Y eso, es un juego bueno, eso es innegable y continuo eh, ah, hicimos una lectura del primer, eh, hicimos dos lecturas por el vigésimo quinto aniversario de Pokémon eh, lectura gaming, leímos una Nintendo Power en la primera portada de Pokémon y también leímos el, la, la primera portada de Club Nintendo de Pokémon el año el décimo número del año 7 y, y bueno eh, está en YouTube y en Facebook Gaming Así que si les interesa, pueden revisarlo Seguimos con las que El Hace 13 años se lanzó Apollo Justice Ace Attorney Un excelente juego de aventuras gráficas Y a ver Tenemos también que estuvo hace 7 años Se lanzó Metal Gear Revengeance Es un juego de acción Hack and Slash desarrollado por Platinum Games Publicado por Konami Y es un juego de acción Bastante bueno Debo decir eh, no puedo decir que sea súper memorable En mi caso Pero mucha gente le ha encantado Así que si tienes la oportunidad de probar, probarlo Dale, dale la oportunidad Porque es un buen juego Tiene buen gameplay eh, A ver, tenemos comentarios Ah, ahí está eh, Dice Michael Jonas, juegazo Mi hermano eh, Y Scythe, O como decimos Heshen Helmet ahora En mi cumpleaños Lord Fenrir dice, ese jefe fue difícil. Dark Juste nos dice, buen juego. Este es uno de los mayores logros técnicos de Platinum. Le faltó refinamiento al sistema de batalla, pero por lo corto no molestó tanto. Bueno, seguimos con más infemérides. A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y bueno. Creo que vamos a ya terminar. Es el último que nos queda, me parece. Oh, pero falta más. Bueno, vamos a dejarlo de último, el que sigue. Ah, toca mencionar... No creía que había terminado, pero ahora es que falta. Toca mencionar también eh, Fear Effect 2. Salió hace 20 años. Eh, Fear Effect 2 Retro Helix para PlayStation. También hace 9 años se lanzó Asura's Wrath. Sal Reconectos y Capcom. Tenemos unos cuantos comentarios ahí. Eh, por lo menos en Instagram. Nos dice Vittorio Talk. Jugado y terminado hasta el final secreto gracias al PlayStation Now hace 5 meses atrás. Eh, mi hermano el Taicho Nos dice el Taicho Mi personaje favorito de los videojuegos. Soporte un remake. Nunca haría mal un remake, en verdad. Y luego que tenemos... El Donkey Kong Country. Que saliera hace 7 años. Ah, pero espera, eso no puede ir así a las secas. ¿Eso merece su audio? Donkey Kong Country Tropical Freeze es un plataforma bidimensional desarrollado por Retro Studios con asistencia de Monster Games y publicado por Nintendo para Wii U. Es la quinta entrega principal de la serie Donkey Kong Country, siendo la secuela directa del juego de Wii de 2010, Donkey Kong Country Returns, un port mejorado para Nintendo Switch, fue lanzado en mayo de 2018. ¿Y qué puedo decir de este juego? Este juego es encantador. O sea, visualmente es un deleite. El apartado sonoro también es todo un disfrute, es un manjar. El diseño de niveles es súper creativo, brillante. A pesar de que el juego no tiene variedad de power-ups, lo que te da es variedad de acompañantes, cada uno con habilidades particulares. Y la verdad es que es muy divertido el juego. O sea, cada cosa se sucede y está también diseñado, sobre todo por el hecho de que los niveles... Y la dificultad está manejada. El juego no es fácil, ¿eh? No es fácil el juego. Y yo no soy muy bueno en las plataformas, pero yo soy más oquista en ese sentido, si yo disfruto del asunto, no me importa. Hicimos un, un su-gameplay, lo hicimos en, en YouTube Gaming. En, en de Stonkey Control Tropical Freeze. Y yo encantadísimo de disfrutar del juego. Y a ver Que ahora el punto que quería destacar ah, que, que el diseño de niveles y la dificultad Están equilibrados de tal forma Están pulidos el gameplay Que cuando fallas No te molestas con el juego Te molestas contigo Eso es un elemento de, de, de estos juegos Muy particular Y sobre todo de, a medida que eh, Estas versiones de Retro Studios que Ojalá les permitan continuar con la saga Si ellos desean No que sea impuesto por Nintendo uh, Funky con, no Y bueno, eh, qué decir, el juego puede jugar contra dos personas, mucha gente dice que no lo recomienda, porque dificulta además el juego por no coordinarse, en mi opinión, ahí es que se debe de jugar, ahí es que se disfruta de verdad el juego, donde las horas pasan rapidísimo, así que si tienes la oportunidad de jugarlo con alguien más en cooperativo, dale chance, dale chance, que seguro se va a gozar muchísimo este juego. Los instrumentos me parecen que son reales. No sé, no tengo los datos del compositor, pero de verdad es que es un juego fantástico. A ver los comentarios en Instagram, no los he visto. Ah, dice Andrés Carrero 93. Te he compensado comprarlo en Switch. Hazlo, hazlo, no, es un, no hay nada que perder. Dice Dark Justin Yo he roncado con compararlo por el ridículo precio de Nintendo Y no lo ponen en oferta Yo no pago más de 30 por un port Sí, la verdad es que eh, esa política de Nintendo de no bajar el precio de sus juegos Es molesta en estos casos Donde sabes que no hubo todo el trabajo De desarrollo eh, Del juego en particular Te lo venden a los 60 dólares Como si fuera un título nuevo pero bueno Y a ver cuál sigue, cuál sigue. me Recuerdo que jugamos varios The Legend of Zelda en nuestro canal de YouTube. Así que pueden chequearlo en YouTube Gaming, The Legend of Zelda en nuestro canal. Van a aparecer varios podcasts y varios gameplays. A ver, y casi terminando para pasar a lo principal, o mejor dicho, al juego principal de estas Gamefemerides. es lo que decidimos tomar, solamente vamos a comentar sobre The Legend of Zelda. No vamos a, a abundar mucho en detalles. Y bueno, la primera Is de muchos, porque fue con cuando, digamos que volvió la saga Occidente, hace 16 años se lanzó E6: The Ark of Napishtim. Es un RPG de acción desarrollado por Ingham Falcon y sexta entrega de la serie E. Fue lanzado originalmente en 2003 para Windows de Microsoft. Sin contar los remakes de 1 y 2, Is 1 y 2, fue el primer juego nuevo de Is lanzado por Falcon después de 8 años. El nombre Napishtim fue en refer es en referencia al en personaje Utnapishtém, perdón, del épico y la pronunciación en eh, Fue Konami que portó este juego a Playstation 2 y fue quien lo lanzó de manera internacional. Falcon y Konami tienen una muy buena relación. Eh, fue el primer lanzamiento en inglés de la serie de is de este is 3 wonders from is de hace muchísimos años o sea, ustedes saben y bueno eh, tiene toda la acción frenética el cambio en el gameplay que se hizo con esta entrega y es muy muy buen juego y qué decir es is eh, en todo su esplendor esa acción frenética la buena dificultad la, el sentido de descubrimiento y, a, y aventura que da el juego y bueno qué decir pruébenlo si tienen la oportunidad es una lástima que no esté en la PlayStation Store me gustaría o un remaster aunque sea pero bueno, lo tienen si, los si tienen juegan en PC tienen la oportunidad de jugarlo eh, una muy buena opción Exit lanzado en 2015 y bastante buena ver excelente versión a ver si tengo comentarios, dudo uh, no que tenga comentarios, no, no tenemos comentarios, así que bueno, vamos a una, ah bueno, vamos a culminar aquí en Femérides, hace 10 años, lanzó Radiant Historia, eh, dice The Pixie Lambon 24, Pixie Lambon 24, está muy bueno, juegazo infravaloradísimo, infravaloradísimo, dice Dark Juster, yo creo que ya comenté el año pasado sobre este juego, Jueguenlo. ¿qué esperan? es así, tenemos nada más en Facebook Paul Storm, que salió hace 10 años hicimos un pequeño gameplay, un juego bastante divertido, no se toma a sí mismo en serio y por eso me gusta mucho a pesar de ser FPS, ¿eh? es divertido todo el contexto en que sucede el juego también hace 26 años, se lanzó NBA Jam Tournament Edition eh, se lanzó primero en arcades tiene roster actualizado de, de su época nuevos elementos easter eggs combinando, combinado con el mismo gameplay del original ya no audio y demás, es un excelente juego. salió un, una, un montón de plataformas. Y bueno, a ver qué más tenemos. Ah, también hace 19 años se lanzó Jet Set Radio Future, JSRF, Jet Set Radio Future, juego desarrollado por Smile Beat y es secuela de Jet Set Radio para Sega Dreamcast, publicado por Sega. Se lanzó en el Xbox original. Ah, pero yo estoy como que si fuera una Ephemerides completa. También se lanzó hace 18 años. Eh, ese nos haga primer episodio. Terrible Sur Match, Deseo al poder. Un RPG desarrollado por Manali Soft. Publicado por Panda y Namco ahora. es Entonces Namco. Eh, es la primera para Playstation 2. Primera entrega de la trilogía. Eh, bueno. Tenemos, a ver si tenemos comentarios. Ah mira. YZ Radio. Future. No, varios nos han escrito, nos dice Michael Michel Taicho. En mi vida había escuchado de este juego. Bueno, por eso hacemos la like infemérides. Dice el mi hermano eh, Jiménez Sarmiento. Juego durísimo. Aunque el gameplay de Future haya cambiado con respecto al original, el hecho de que vaya a 60 cuadros por segundo hace toda la diferencia para mí. Claro, de esperarse. De Lord Fenrir, recuerdo me recuerdo, recuerdo jugarlo en Dreamcast. Algo refrescante para el momento. Jugó la original de. The Dreamcast, que es un excelentísimo juego también. Y mira, se olvidé, uno importantísimo. Bueno, solo voy a mencionarlo. Hace 13 años salió Patapon, es un juego publicado para PSP, eh, fue un exitazo. Pues esos juegos, las locuras con la que sale Sony Japan Studios fue desarrollado por Pyramid, pero Japan Studios lo produjo. Y es muy, muy buen juego. A ver si tenemos uh, comentarios. Veo que no. Extraño, eh. Patapunk casi siempre tenía comentarios. Y bueno, eh, vamos entonces a una pequeña pausa. Y vamos con The Legend of Zelda. sus 35 años. Vamos a hablar un poco de la saga en general. Opinión sobre esta. Y, y bueno, uh, si hay comentarios a compartirlos. Y reflexionar un poco sobre los 35 años y lo que ha hecho Nintendo para conmemorar Así que no se mueva, sigan con nosotros aquí en The Young Giver Podcast Last King Femérices. Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego. y demás plataformas de podcast de su preferencia Buscando un Gamer Podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales Como arroba Legion Gamer RD Visita nuestra página de Facebook Para que seas parte de nuestros streams De las Clip Emerites Donde recordamos y jugamos algunos juegos De tu aniversario a la parte que toca con The Legend of Zelda que son infemérides se lo hace 35 años se lanzó en Japón The Legend of Zelda en Japón Hyrule Fantasy The Zelda no Densetsu The Hyrule Fantasy The Legend of Zelda un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka sucede en la tierra de fantasía de Hyrule la trama se centra en un joven llamado Link el protagonista jugable que busca obtener los ocho fragmentos de la Trifuerza de la Sabiduría con el fin de rescatar a la princesa Zelda del antagonista Ganon. Durante el, trans durante el curso del juego el jugador ve a Link en una perspectiva desde arriba venciendo enemigos y encontrando secretos en el camino. El primer juego de la serie The Legend of Zelda fue originalmente lanzado en Japón como título de salida para el Family Computer Disk System. Más de un año después América y Europa recibieron lanzamientos para el NES en cartucho, haciéndole el primer juego de consola casera en incluir batería interna para salvar el juego. Esta versión fue lanzada en Japón bajo el título The Hyrule Fantasy Legend of Zelda 1. El juego ha sido porteado al Gamecube y Game Boy Advance y está disponible en forma emulada vía consola virtual en Wii, Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Wii U y Nintendo Switch. Legend of Zelda fue un best seller para Nintendo con 6.5 millones de copias. Estamos hablando de 1986. Es a menudo incluido en listas de juegos considerados como de los mejores o más influyentes. Una secuela en solitario, Zelda 2: The Adventure of Link. Link 1 Vulkan. Fue primero lanzado en Japón luego de un año de su debut. El juego propició a varias precuelas y spin offs Estableciendo una serie que se ha convertido en uno de los pilares de Nintendo. Y como decimos... Cada juego tiene una historia, pero solo uno es leyenda. Para no perderte nada de esta serie, agradecemos a The Hero Fantasy en Facebook, nuestro amigo Luis Manuel Franjul que maneja esa página y siempre comparte curiosidades y arte relacionadas a The Legend of Zelda. Le escribió como se cuenta de The Hero Fantasy en comentarios, tengo un remolino de emociones hoy. Que son 35 años No todas las franquicias de videojuegos cumplen 35 años Y menos, menos una tan eh, querida, tan admirada Como es la saga más legendaria del gaming Legend of Zelda Y vamos a ver si tenemos comentarios en Instagram Que no revisé Están escuchando el concierto del 30 aniversario de la saga Bellísimo Es algo muy particular Zelda el sonido es muy importante Ya sea porque tiene efectos eh, bien sutiles o bandas sonoras bestiales bestiales no en el sentido de que sean fuertes sino de, de que sean una barbaridad en el buen sentido de, de composiciones que muy emotivas muy bellas y, y, increíbles a ver, ah pero tenemos varias bueno tenemos uno el hermano Tark que dice no creo que llegue a terminar el juego pero cuando lo jugué ya tenía más de 20 años existiendo y ese control era insoportable desde que había A Link Between Worlds, imaginé que esa sería la ruta a tomar si hacen un remake. Y bueno, nosotros hicimos varios uh, gameplay de los, digamos, los gameplays principales de Zelda. Jugamos el, el a Link to the Past. A ver, en Zelda Slowdabie, qué bella es. Zelda -A Jugamos a Link to the Past. Jugamos the Zelda According of Time. Luego The Wind Waker. Seguido por The Minish Cap. Y por último, Twilight Princess. Quizá juguemos después Hyrule Warriors solo para, para divertirnos un poco de manera general. Y debo decir que, bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Zelda primero. Como dijeron, eh, mi supuestamente se inspiró por él. se andaba por ahí, le gustaba mucho eh, perderse en los poses que había por ahí en Kyoto, cerca de su casa, y se imaginaba explorando y demás. Y ya, ya dijimos en el episodio número 14, que tenemos más detalle y muchas opiniones más expertas sobre Legend of Zelda, este juego eh, qué decir el primero fue sorprendente una aventura con su contexto en, en, en su ambiente en su pasado verdad en, en el manual recuerden que los manuales eran parte de la experiencia de juego en esa época quizás a nosotros los latinoamericanos apenas nos proporcionaba el arte del juego porque muy poco dominábamos inglés, o era mucho menos que ahora. Y bueno, no llegaban en español. Ahora, aunque sean digital, llegan en español. El punto es que eh, el juego fue un éxito debido precisamente a que era de los juegos donde tenías que descubrir cosas a tu paso. ¿no? se trataba de mira oh, de Wind Waker ahora. No se trataba de simplemente obtener la mayor puntuación, sino de tú avanzar en la aventura, lo cual no era tan común. En esa época, sí existían juegos de aventura antes, y mundo abierto, pero no de la manera y con la, digamos, tecnología que lo hizo The Legend of Zelda. Y bueno, eh, yo probé el juego en su época, no en su época, pero no había nacido cuando salió. Pero pequeño, el juego estaba aquí, yo lo probaba, lo jugaba y lo soltaba. El juego de Adventure of Link lo probé ya con Zelda Collectors Edition. Collectors, ¿cómo se llama el juego? Lo tengo aquí... ¿Collector's Edition, sí? Collector's eh, Edition Que, se, que era, tenía como unos Gamecube Y tenían un demo de The Wind Waker Me encanta Sunset Island el, el tema, es bellísimo Creo que es lo que más me gusta de The Wind Waker eh, Entonces Este juego es muy muy difícil Como los juegos de 2D de acción Eran los que estaban de moda, trataron de adaptar Los elementos RPG del primer Zelda Con elementos De eh, aventura, perdón, del primer Zelda con los RPG del momento, junto con lo de acción, que también era lo, lo más popular, sobre todo en occidente y es un juego bastante incómodo de jugar hoy en día, no es que no se pueda jugar, pero es muy, muy, muy incómodo y, y bueno, ¿qué decir Luego Into the Past, ahí fue donde ya, con la experiencia de los dos juegos anteriores, nuevo hardware eh, la partitura, los visuales y todo Tomaron forma con Links de Paz, que salió para 1991 en Famicom. Juego Links Awakening. Bueno, ¿qué decir Links de Paz? Juego glorioso. A mí los visuales son buenos porque permanecen en el tiempo, no, no molestan. Pero en mi opinión son más funcionales que, que, estética, que artísticos, se puede decir. Pero el audio es... O sea, la partitura es fantástica. Luego sale dos años después, estoy siguiendo las fechas japonesas, Link's Awakening, que tiene una de las historias más entrañables de la saga, una de las también las partituras originales más bellas, y su juego hecho, hecho con, con mucho amor y mucho cariño, de la parte de los desarrolladores, Takashi a la cabeza, excelente juego. Luego tenemos un lapso de cinco años, que es bastante en gaming, hay la siguiente generación, para el Nintendo 64, se anuncia el de 64 primero, en, en, no sé si en el Shoshinkai Show o en el Consumer Electronics Show, no recuerdo. Porque ellos adquieren el Ultra 64, como se llamaba el, el Project Reality. Y luego sale, finalmente, después de varios años de retraso, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hace 23 años. Y... Fue toda una revolución A nivel prácticamente de Mario 64 O sea, el Z-targeting, esquivar El hecho de tener un botón multifunción Eso no se veía Era muy específico Todo antes Fue algo fantástico Y bueno, diría funcional situacional Y la verdad es que Es una cosa maravillosa Todo lo que aportó Ocarina of Time Ese mismo año sale Link's Awakening DX Debido a que se lanzó también el Game Boy Color por cierto, leímos, bueno, no, estamos preparando una, leer una Nintendo Power, la primera, con portada de Zelda, la Legend of Zelda, que sería la que, la de Adventure of Link, sería una revista de los 88, 89. Bueno, continúo. dice Awakening se para Game Boy, of Time, luego sale Majora's Mask dos años después, es un reto que le había puesto Miyamoto al equipo. Bueno, si ustedes quieren hacer algo nuevo luego de intentar una Zelda con Beast Drive y demás, bueno, intenten hacer el juego por ustedes mismos. Se lee Mask. Mayra's Mask es un juego que a mucha gente no le gustó en sus inicios. soy uno de ellos. Pero después les encantó. Fueron más adultos. Entendieron más de, de lo que había. Más allá de la superficie del, del guión. El juego tiene... En verdad, Mayra's Mask es un juego extraño para mí. Porque no lo veo como un dungeon, of Zelda. En el sentido de que sí, tiene dungeons, tiene puzzles y demás. Y muchos elementos. Pero hay tanta constricción con el tiempo que no me agrada. Me siento La presión de jugar un Zelda Para mí no debe existir Debe ser algo libre, algo, algo disfrutable En todo sentido, claro, hay gente que disfruta De esa presión, yo no soy uno de ellos No obstante, todo lo que hay En el trasfondo del juego Me encanta escuchar cuando se, Y leer sobre las discusiones O las teorías que hay Mira, Yo no soy muy de leer teorías sobre juegos Pero las interpretaciones Que, que se le dan artísticas A lo realizado en el juego es A mí me encanta. El juego tiene muchísimo transforme. Aprovecha el máximo el 64. Y dice, luego un año después nos llega, por lo menos a nosotros en Occidente, eh, Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Eh, se so, so hace, cambia ya la, el desarrollador, ahora se so hace Capcom con el actual eh, director de Zelda, eh, Fujimaru, Fujibaya, Hayabai, Fujibayashi, Miramaru Fujibayashi, Majora's Mask, Corner of Time, tuvieron un rol directorial eh, tanto Eiji Anuma como también rotando entre Miyamoto y Tezuka y demás. Y Oracle of Ages Oracle of Seasons era originalmente un juego que eran tres. Como eh, decía, hay muchos más detalles ahí. Me encanta Oracle of Ages. No he podido jugar Oracle of Seasons. Yo no he jugado todos los Zelda. Luego nos sale en el 2002. Muy buen juego. Los dos. Mucha gente no le gusta, que no es memorable. A mí me encanta. Si pudiera tener Oracle of Seasons fuera excelente. Así hago streaming. Luego sale en el 2002... Four Swords Con El port fecha japonesa nuevamente De alleged Pass, Excelente minijuego Pude jugar con mi hermano Karlac, Me encanta Ese juego Es una Es una Una, una, una cosa fantástica Muy disfrutable Muy divertido Retador en cierto, en cierto sentido ¿Verdad? Porque hay que Uno se pone un poco Encuñoso eh, El momento de, de querer compartir Las rupias Para ganar más puntuaciones Y demás Pero es divertidísimo Luego sale The Wind Waker, The Wind Waker es un caso particular, porque The Wind Waker al principio todo el mundo esperaba lo que se presentó en el Kai Show del 2001 donde se enseñó, o 2000, fue en el 2000, una demo técnica donde se enfrentaban Link y Gan, que fue, fue genial, las fotos en Club Nintendo, en esa época no todo el mundo tenía acceso a internet en Latinoamérica, eso fue emocionante, luego enseña Wind Waker como que los ánimos bajaron. Y el interés del juego también. O sea, el juego vendió muy poco. Menos de 4 millones de copias. Yo le doy el beneficio de la duda. Todavía hoy, a pesar de la funcionalidad que tiene ese cambio estético del Link. Y de los personajes. No me termina de agradar. No sé. No me gusta ese Link tan deforme. Eh, no sé. No hay silueta femenina, no se distingue apenas el peinado que te dice quién es, quién es mujer quién no, la voz, es algo muy muy extraño para mí, pero eh, el juego es divertidísimo, la historia es sólida, el guión es muy bueno o sea, para ser un Zelda y aunque el juego no es difícil es es disfrutable, es divertidísimo o sea, los efectos y cómo se ve el mundo en general el, la estética que tiene, es genial, es una cosa bellísima. Así que... Eh, quien no haya jugado The Wind Waker. que lo trate de jugar. Tenga la mente un poco abierta. Es un juego fantástico. Muy disfrutable. El audio. Bueno. No me gustan todas las partituras. No que no me gustan. Para mí no son memorables todas las partituras. Pero Outset Island. El tema de la abuela. El tema de Ariel. La hermana de Link. Es genial. Bueno, seguimos. Luego sale... Ling of Zelda uh, Collector's Edition Como ya mencioné Que es un conjunto de 4 juegos Ling of Zelda, of, uh, Zelda 2 Adventure of Link Ling of Zelda Crane of Time Y Majora's Mask para Gamecube Con un demo de 20 minutos de The Wind Waker Y salía con Gamecube Que dijo a mi hermano Chilo Que me, me regaló Chilo Zero que me regaló ese, ese disco Y luego tenemos Four Sword Adventures Que saliera para Gamecube El juego venía originalmente Con eh, una, un cable adaptador, se supone que si salió en Japón, y en Corea del Sur, vino con Tetra trackers que es un juego como de buscar ciertas cosas que Tetra te va diciendo, quizás por la incomodidad de traducir todo eso en tiempo real, y la tecnología que no creo que existiera mucho, porque en el caso de japonés, tú tienes los Kana, el kata, Katakana y el Kiragana, te permiten son sílabas concretas. Entonces no es tan difícil programar eso. Pero en el caso de las lenguas occidentales. Lenguas romances y demás. Es muy, muy incómodo el tu programar. En esa época, hablamos de 2004, conocer el juego. Muy incómodo programar eso. Muy, muy incómodo. Y, pero el juego es genial. Es genial. O sea, el juego es divertido. Bueno, de Strikers, no sé. Pero el of Adventures, tú te embarcas en una aventura que te dividen los eh, dos niveles por escenarios... Y tú vas llegando Camino al templo, resolver sidequests tiene objetos particulares Se reparten los objetos La llave tiene que llevarlo uno Es un juego divertidísimo, es una de las experiencias Multiplayer más divertidas que he tenido miren que he tenido muchísimas Y en local Yo tengo los cables, me faltan todavía Los Game Boy, Game Boy Advance Y es, es un juego Tan genial, que es una lástima Que que Nintendo no haya encontrado la forma de adaptarlo a la actualidad O sea, hay formas, en mi opinión, de, de traerlo a los sistemas Tuvo el chance con continuarlo con el Wii Y la compatibilidad con el, con el Nintendo DS Se probó con Pokémon Barbie Revolution, Que se podía conectar 4 Nintendo DS al Wii Así que, ¿por qué no aprovecharlo ahí? O el Wii U y el 3DS, o desde el mismo 3DS pues Lanzaron ahí Triforce Heroes que no, no, Triforce Heroes no, no, por favor no. En fin, luego salió The Minish Cap. A nosotros nos salió un año después. No sabemos por qué. Juego fantástico de Minish Cap. Lo jugué la primera vez bromando con las Game infemérides Y me ha gustado muchísimo también por Capcom, igual Force for Adventures. Bueno, Fassworth Adventures no, pero. No estoy seguro de Fassworth Adventures, pero Four Source original lo hizo Capcom, igual que Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Muy bueno, The Minish Cap. Eh, Dicen mucha gente que no es memorable, pero los visuales... El audio es más limitado por el Game of Dance. La calidad del audio me refiero, ¿no? La partitura. Muy buen juego. Y muy recomendado. y pueda que lo pruebe. Y luego nos llega Twilight Princess. Ahí es donde yo me emocioné. Ahí es donde yo... Cuando me presentaron ese juego, yo grité. Como, como un papá orgulloso, como dijeron en el GM en español. Lloré y me levanté como propioso, no, llevaba el yavalín cabalgando, como un hombrecito. Y dije, al fin, por fin, ese era, ese era el Zelda que yo quería. Y definitivamente un juego maravilloso. Es mi favorito de toda la saga, personalmente. Pero voy a hablar de eso después. Vamos a hablar sobre mis favoritos, favoritos luego. Eh, Fue cuando nos llega Phantom Heartless un año después. No sé, en esa época estaba un poco más eh, todavía eh, anodadado con Ninty, bobado con, Ninti, con Nintendo, y... Phantom Hourglass, no puedo decir que me molestaron los gimmicks del touchscreen, aunque sí me molestaba el hecho de tener que dibujar circulitos para rodar y ir más rápido en el Nintendo DS. Lo que me molestó fue el tener que volver una y otra vez al templo de rey del mar. Eso fue muy incómodo, pero es un juego decente, entretenido, muy original, muchas ideas locas Había que soplar, había que cerrar el 10, había que hacer de todo Luego nos llega Spirit Tracks dos años después y Ese sí me gustó muchísimo más, más simple, más directo El hecho de que haya trenes, me pareció extraño pero divertidísimo, la manera de manejarlos Hicimos un streaming en, en su Game no creo que lo vayamos a jugar otra vez, no estoy seguro pero es muy buen juego, me gustó mucho voy a mudar mucho, voy a ir así rápido Luego nos llega eh, Ocarina of Time 3D en el 2011 Cuando llega a Nintendo 10, hace 10 años Junto con Skyward, el Ocarina of Time 3D Yo lo, no lo jugué en su momento, pero un par de años después Sí, y yo voy a decir que lo disfruté muchísimo Incluso ahí aproveché el gimmick del motion sensor Para mover el DS para apuntar Genial y fue muy útil El 3D, no sé, me gustó Skyward Sword El juego al principio me tenía enamoradísimo Porque veía todavía Link adulto, yo, el Link niño me tiene harto Sinceramente, no quiero saber No, que no quiera saber de él, que me tiene harto el Link niño Yo siempre, soy fan, siempre he sido fan del Link adulto De hecho, en, en Ocarina of Time Incluso cuando desde que comencé a jugarlo Yo lo que quería era jugar con Link grande Como decimos aquí Y bueno, eh Skyward Sword, aunque puso el stamina y demás cosas, y cosas, perdoné, inclusive aunque me hartó el movimiento del control. Pero llega un punto en que me arde. El momento en que llegó a la parte donde tenías que hacer backtracking para no revelar más, porque sé que muchos no lo han jugado, el juego no vendió mucho. Y bueno, figura, van a comprarlo ahora. Ojalá y, y lo encuentren a buen precio, ojalá y uh, a mí no me gustó, ahí fue cuando me separé de The Legend of Zelda la linealidad, uh, la forma en que llevan el juego uh, fui... me gustó el personaje, no me gustó cómo te trata como un imbécil uh, diría yo, claramente como que no puedes razonar The Midnight en Twilight Princess es genial hasta cuando ella te da tips, te, te da un boche como decimos aquí y eso me encanta Y... Pero no sé como fui, Fue como volver con Navi Eso no me gusta en absoluto Pero bueno Salió Skyward Sword Ahí ya me desencanté de la línea de Zelda Dejé de ser fan de Zelda Luego nos llega Majora's Mask 3D Perdón, eh, así ah, eh, Wind Waker HD Ya con Wii U fuera eh, Era un experimento para Conocer Cómo funciona ah, el hardware del Wii U a fondo, en otro estudio no recuerdo ahora el nombre y yo lo probé des mucho después, y debo decir que genial hace ya 8 años que salió, pero se ve bastante bien, se juega bastante, mucho mejor que el original, aunque con The Waker HD me di cuenta que el manejo de la cámara independiente, es decir yo acostumbro en los juegos de aventura ir, moverme hacia una dirección y la cámara ir por ejemplo rotando para aunque me vaya en la misma dirección Puedo mantenerla, viendo cómo se mueve el personaje Pero a veces cuando mueve la cámara a, Al mover la cámara y dejarla en un sitio La cámara se queda fija Y se vuelve a mover la presiono el botón de Z targeting L-targeting, perdón Y eso es un poco extraño Porque la mayoría de juegos retoma Aunque muevas la cámara, retoma de manera automática Pero supongo que es la primera vez que yo Tienen ese control de cámara libre Y quizás No sé, creyeron que eso sería un problema Pero eh, Majora's Mask 3T, después pues salió... Eh, ah, perdón, A Link Between Worlds salió ese mismo año Muy buen juego, debo decir... Eh, perdón Buen juego, pero un poco aburrido O sea, muchas ideas interesantes El trabajo de audio encomiable Visualmente estuvo bien Pero al hacerlo de manera tan libre como que la dificultad se perdió Muy interesante lo de Loru, Muy, muy interesante Recomendaría que lo prueben y si pueden que sea usado con el hero mode desactivado Así fue que lo jugué y aún no me supo mucho el juego Pero ni modo Luego nos llega más 3D con algunos arreglos para que sea menos incómodo Y... ¿Qué decir? Yo no lo probé, lo tengo por ahí, pero Luego ya Triforce Heroes, eh, no. Eh, no No quedó como debió quedar Es un juego interesante divertido con bueno, amigos pero los problemas del online así como... El, 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 es todavía más como decimos aquí, Quava más simple que lo que era For Sword era simple de por sí, que ni modo luego nos llega Twilight Princess HD que fue la versión que le hicimos streaming en, todavía me encanta el diseño de personajes de este juego, es un asunto fantástico, oye. yo quisiera que todos los... el próximo, de, Lane of Zelda, o, próximo después de Breath of the Wild 2 obviamente Breath of the Wild Va a seguir el, el estilo de, que tiene al engine que tiene el primero. Pero si hacen un segundo The Legend of Zelda, otro The Legend of Zelda, que sea por favor con el diseño de personajes de Twilight Princess, que sea en ese estilo y que sea así de estilizado en uh, los visuales, que se vea así el juego. Es una cosa fantástica. Luego nos llega Breath of the Wild en 2017. Breath of the Wild fue un cambio radical con la franquicia. Se deshicieron prácticamente De gran parte del guión de Después del avance que hubo con Skyward Sword En ese aspecto Y en el audio, obviamente oh, mencionar Skyward Sword no me gustó Pero el audio es una cosa fantástica Es el mejor que ha tenido Zelda En mi opinión hasta el momento Por el arreglo de Majito Yokota O Yokota, me no recuerdo el apellido y El tipo es un genio o sea, Los arreglos de The League of Zelda Skyward, perdón, Skyward Sword son una cosa divina, divina, una cosa fantástica. Te eh, nota que es el arreglista, el, 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 el músico en jefe de, de, de Mario, Mario Galaxy. El tipo es un genio. Entonces, que, Breath of the Wild me quita el audio, me quita los templos, las armas se rompen. Eh, no hay cohesión, en mi opinión, entre los puzzles y los. Eh, ¿Cómo se diría? Y los uh, y lo, y el objetivo es muy aéreo. Lo que debes hacer, sí, quieren darte una sensación de libertad. Y dicen mucha gente que, que así era el primer celda, que cuál es la queja. Pero el primer celda tenía un manual que te decía lo que tenías que hacer. Hasta servía de guía en el caso de los estadounidenses. No sé en el resto de, del primer mundo el caso de nosotros no entendíamos, no, se, no entendíamos el manual, así que no importaba si lo teníamos o no, rara vez vimos un juego de NES con el manual. El punto es que eh, o sea, puede haber un equilibrio entre libertad y cohesión, o sea ¿por qué no hacer una historia más rica? Lo digo porque ya que pusieron esas partes de drama en el trailer fue un poco decepcionante eso, no obstante mi sobrino lo está disfrutando muchísimo y estoy pensando Darle una probadita, nuevamente, ya con la mente más alta verlo como algo fuera de The Line of Zelda Jugarlo como un juego de aventura de Nintendo Relacionado a Zelda, un spin-off Y a tratar de... Percibirlo de esa forma A ver si puedo disfrutarlo de esa manera Y creo que... Así fue que pude pasar mayor Mask En 64, que todavía la conservo en cartucho Luego en 2019 nos llega Link's Awakening le hizo Gretzo, Tiene unos problemas ahí de, de frame rate y demás Un poco extraños, pero bueno eh, a mí O sea el juego Link's Awakening Me gusta Y me, me, me agrada mucho La idea De que más personas Puedan disfrutar de, de esta joya Pero esos visuales Dios Yo entiendo Que quisieron Como transformar En 3D La manera en que Se percibía El juego En el original Pero ¿Por qué no Al estilo de A of Between Worlds? Por lo menos No sé Es algo extraño No me agrada, Los visuales no obstante, sé que es un juegazo, eh, no sé si simplificaron algo en la versión de Nintendo Switch, pero espero que quienes lo hayan jugado, y hayan disfrutado, es un nuevo juego. Ahora en 2021 nos, lleva, nos llega Skyward Sword HD, ojalá y quienes lo compren lo disfruten, que es lo más importante, no voy a decir nada más. Ahora vamos con mis favoritos. Yo tengo... Voy a hacer un top 3 Y de hecho ese top 3 Solo el top 1 es seguro por ahora El primero es Twilight Princess El segundo Ocarina of Time Tercero Link de Paz Pero The Wind Waker y, y Minish Cap me tienen Bueno, Link de Paz no tengo duda Pero entre Ocarina of Time The Wind Waker y Me tienen un poco ahí Atallando por el tercer lugar Y bueno Vale Princess, y bueno, hicimos todos estos streams de, de los Link of Zelda, 4 Link of Zelda, 2-2T, 2-3T, Link to the Pass es una obra maestra, aunque el gameplay, eh, no que no envejeció bien, sino que cuesta un poco adaptarse, porque no es como tan, cómo decirlo, no es tan, en mi opinión, tan preciso como se siente el Minish Cap en Skyward. Ah, tengo todo eso en la mente Todos los celda en la cabeza En Ánimo de Paz Un poco, un poquitito, poquitito confuso para mí o Un confuso incómodo El tomar en cuenta al enemigo Y al personaje donde estaba Yo soy de las personas que cuando juega Miche, Yo soy quizás mediocre, debajo de mediocre Pero cuando juego Trato de no visualizar al el pers visual personaje Con la vista panorámica Y me centro más en el enemigo y con Link to the Past no funciona tanto. No obstante, no es una queja del juego, es un problema que yo tengo. El juego es, es genial. Y ahí está la base de los Zelda. Dungeons, eh, un guión básico de dónde tienes que ir, unos objetivos incluso marcados en el mapa, aunque no te indican cómo llegar necesariamente. Pero hay formas, que puedes pagar para que un adivino te diga tu camino y demás. Eh, no sabía inglés, en ese entonces era lo mismo. Y en el caso de... Luego jugamos Ocarina of Time, Ocarina of Time. Tiene el problema de que no puedes acelerar un poco el diálogo. Repetir el juego es cansón un poco por eso. Al igual que... Bueno, Navi no llega a un punto que me molestó. Me encantó leer a a Gaibor. <ríe> no sé por qué, ese es desgraciado. Bendito Gu. Y no sé, Ocarina of Time tiene como cierta magia. Cierta epicidad. Eh, eh, único. Por menos para mí. Y bueno, mucha gente le gusta como ha envejecido ese título en particular. Y tiene sentido, tiene sentido, porque el eh, juego visualmente no le ha ido tan bien. No obstante a eso, como he tenido la ventaja de jugarlo en diferentes generaciones de manera constante, el cambio del 98, bueno, del 2021 al 98 no me afecta tanto. O sea, lo jugué en Nintendo 64, lo jugué en Nintendo GameCube, lo jugué en la época de Wii, no lo jugué tanto, pero después ya en la séptima generación lo jugué la séptima, no, la octava generación, lo jugué con, con el Nintendo Switch, perdón, el Nintendo 3DS. Entonces, uh, no me afectó tanto. Lo que sí, lo que sí es que se siente un poco su edad, pero encuentro que es perfectamente disfrutable El próximo A comentar Bueno, lo que molesta sí que toma tiempo Llegar a, a un objetivo a otro Por lo menos al principio Aunque eso también pasa con Con de Princesa después El otro que jugamos fue eh, The Wind Waker Bueno, fueron 3, 3 3 fueron 5 Zelda Ahora que lo pienso The Wind Waker eh, Fue genial Jugarlo o sea, ahí se vio el aprendizaje con Ocarina of Time, Agile's Mask. Eh, el estilo artístico, como dije, no me gusta para los personajes, pero para el entorno y para el mundo en general, los animales y demás, me encanta. Y el gameplay muchísimo más sólido de de combate y es fantástico. Y... Y la verdad es que aunque no me gustaría Que volviera The Wind Waker Por su estilo Sí en su contenido y Un poco más estilizado de los personajes Un poco más eh, menos cartoonish Aunque esa es la gracia supongo De The Wind Waker para la mayoría Me gustaría mucho En el caso de El otro que jugamos Que fue The Minish Cap The Minish Cap es un excelente juego Un juego de 2D pulido al máximo De The Legend of Zelda Divertido, original Creativo O sea, en cómo resolver los puzzles Cómo resolver los, los elementos Cómo reutilizar objetos De diferentes maneras eh, Cómo se adaptó perfectamente A, a la portabilidad de, Del juego Recuerden que es un juego que se supone que, que la idea es interrumpirlo En cualquier momento Pero a pesar de eso, eh, tratar de no Tener mucha un intervalo Muy alto entre el momento digamos más activo el momento de de stand by donde puedes ok vamos a bajar la marcha llega hasta aquí te ponen muchos war points para llegar a diferentes lugares para que puedas cesar el juego en cualquier momento grabar y dejarlo y es genial me encanta The Minish Cap, de verdad le agradezco mucho a El Shidori y a la gente de Modocito Podcast por convencerme de probarlo fue con su podcast que dije What? yo lo probé pero no le he dado con profundidad vamos a, a ver y me ha encantado Y por último jugamos Twilight Princess Y con Twilight Princess a pesar de haber jugado Tanto Zelda de manera consecutiva Con Twilight Princess ni siquiera llega al templo Fue como donde me sentí más en casa No sé por qué eh, Los diseños de personajes Aunque no se ve Tan espectacular como en su época Pero los detalles visuales El trabajo de diseño Y demás, me encanta Como cómo se ve Link eh, Link lobo Yo soy enfermo con los lobos me fascina a Link Lobo, quisiera tenerlo de mascota, no a Link, pero a Lobo sí. Eh, Midna, me encanta Midna, ya sea Mimp, eh, Imp, perdón, o, o como adulta, Midna es lo máximo. Para mí es el mejor la mejor compañera que se ha tenido. Debería llamarse The Legend of Midna, que suelten a Zelda en banda, que Zelda es bebella también. Pero es un, una, una delicia. Y bueno con The Legend of Zelda, el asunto es el siguiente. Yo siento que En Breath of the Wild no fue acertado el hecho de tú eliminar los dungeons sí crearon una especie de dungeons pero eran una cosa tan 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 no se sé, diría tan superficial que no los llamaría así aunque el trabajo de npc fue fantástico debo decirlo O sea a los ex compañeros del link estuvo genial pero eh, que, tienen que volver los dungeons es definitivo. Los Dungeons tienen que volver. debe hacerse algo más. Eh, más cohesión. Con más. Eh, que haya un, un hilo conductor un poquito más claro. Y. No hay que tenerle voz. No le pongan voces. No gasten ese dinero. No lo malgasten. No es necesario. Pero la cosa que me tiene molesto con, con Nintendo sobre la Lane of Zelda es.. Solo Skyward Sword HD. Para el 35 quinto aniversario. Yo sé que dijeron. Ellos dijeron. Que van a, a mostrar más cosas luego. Pero la fecha del, del 35 quinto aniversario de Zelda. Fue el 21 de febrero. Para esa fecha. Debieron mostrar más cosas. Aunque sean un de Breath of the Wild 2. Por lo menos. Por lo menos. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Nintendo sabe, sabe lo que hace, su público tiene dominado a su público por completo Y es una lástima, el público ya no exija, o por lo menos eso veo y, Bueno, dejaré un poco para, para lo de Pokémon, dejaré hasta aquí Pero Dino Zelda es una saga fantástica, una música extraordinaria, visuales generalmente bellos aprovechan al máximo su sistema el hardware donde estén tiene un trabajo inteligente de diseño de puzzles y de pacing el guión es básico pero tiene su encanto y por algo es la saga 35 años después la única saga que es leyenda en gaming Legion of Zelda y bueno vamos a dejarlo hasta aquí en este podcast número 106 el lado B Hablamos sobre las Infemérides, Conmemorando los, el trigésimo quinto aniversario... De la saga más de género del gaming... The Legend of Zelda... Ya gracias a Luis Manuel Frajul... Por su, compartir nuestros contenidos de Zelda... Saludo especial... A la gente de Quien Pierde Entrega... Por uh, comenzar por fin... Su quinta temporada... Yo estaba esperándolos... Estaba escuchando su podcast... Al momento de crear este guión... Y espero que... Que continúen... Están ahora en Twitch por igual a mis hermanos de Modo 7 Podcast que eh, ahora tu, lanzaron un, un especial de, dedicado a, bueno especial no, un episodio dedicado a Street Fighter 2 fantástico, así que escúchenlo Pixel Sonoro, un nuevo podcast sobre música de videojuegos que hablan con profundidad y mucho conocimiento y qué me falta, muchos podcasts que hay, eh, se está jugando estoy escuchando ahora Kenan and Rince, un podcast bueno, anglosajón sobre los videojuegos y lo juegan a profundidad Muy parecido al estilo de modos y de podcast Pero también juegan títulos modernos Toman su tiempo para jugar títulos largos también ¿Y qué más? hay uh... ah, la gente del Retro Paper Generación 180, Que me han dado muchas ideas Y disfruto mucho ese contenido Ya, no voy a abundar más en eso de nuevo, gracias por acompañarnos en el episodio número 106. Somos Legion, Somos Gamers, Legion Gamer Podcast y que nos une. Soy Yapa. Y recuerda que estamos en, en Tuning, iTunes, bueno, no, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, iBooks, todas las plataformas de podcasts en YouTube como Legión Gamer Podcast, en las redes sociales como Legion Gamer RD. Y compartimos clases diarios, diario títulos de aniversario con el hashtag Infemérides. Y espero que hayan disfrutado de este, de este podcast. Así que ya saben, recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Hasta la próxima. Bye bye.